0: Oiê, eu sei que pode estar um pouco estranho para quem está ouvindo, porque sim, não é o Tafa que está falando, é a Lari. Infelizmente, no episódio de hoje, o Tafa não pôde participar por motivos maiores e o Fica Vai Ter Bolo não pode parar por conta disso, então a gente resolveu continuar mesmo assim e hoje nós temos um episódio especial e temático. Hoje vamos falar sobre produções audiovisuais que falam sobre Natal. E hoje eu tô aqui com eles mais uma vez. Com a Rony. Oi. E com o Jorge. Oi. E nós somos o Fica. Vai ter bolo.
1: Como a gente falou no episódio passado, hoje a gente vai falar de uma época do ano que é tão amada, principalmente por mim e pela Laren, Festas de Natal. Então, nada melhor do que indicar os nossos filmes
0: e séries que mais nos marcaram neste Natal. Vocês podem perceber isso bastante, como a Rony falou, é algo que a gente sempre está muito empolgada, porque grande maioria dos meus últimos vídeos, desde o finzinho de novembro, algum até foi no meio de novembro, começo de novembro, que eu venho falando sobre produções que são relacionadas ao Natal, e o Tapa também falou sobre algumas, então... A gente, claro que vai falar delas aqui, mas a gente também vai falar de algumas produções que não são atuais, mas que marcaram a nossa vida, a nossa experiência assistindo, que são produções que falam sobre o Natal e nos marcaram de alguma forma. Quer começar, Jorge?
2: Não, eu, você falando sobre as produções de Natal, só queria dizer que, assim, a Netflix, esse ano, ela exagerou, no, no bom sentido, né? Nas produções de Natal. Então, assim, lá no Fica, você... Vocês podem encontrar muitas produções realmente que a Larissa falou, comentou sobre e que a gente vai falar aqui agora.
0: Real. A primeira que saiu, que foi também o primeiro vídeo que a gente falou sobre Natal, foi a comédia romântica Amor com Data Marcada. Que saiu lá na Netflix. Que é uma comédia romântica natalina, muito fofinha. Eu amei muito, 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 muito. É, esse filme, ele fala um pouco sobre... Pessoas que não aguentam mais ir para Natal com organizações de Natal em família e ter que escutar aquela pergunta de cadê os namoradinhos, hein? Então, esses dois desconhecidos, que são os personagens principais, eles resolvem embarcar numa aventura maluca, que é fingir que eles são o um par um do outro sempre que tem fareado na família. Então, ele não fala só sobre o Natal, mas é um filme que começa no Natal e fala de todos os feriados ao decorrer de um ano, mas se encerra lá no Natal. É um filme muito fofinho que eu recomendo muito. Tipo assim, foi um dos melhores de Natal que eu assisti esse ano, então recomendo bastante.
1: Por aqui ninguém mais aguenta que eu escolho o filme. Porque, sabe, se eu escolher o filme, vai ser alguma produção de Natal. Isso desde novembro. Eu já, já assisti quase todo o catálogo da Netflix. E já fui pro da Disney também. Então, o que. Tem de filme de Natal, eu provavelmente já assisti. E eu Não.
0: amo. Como o Jorge falou, a Netflix esse ano lançou muita, muita produção de Natal, séries também. E, tipo assim, quem gosta desse tipo de filme, assim, tem muita coisa para assistir. A maioria, obviamente, são de comédia romântica, um filme mais fofinho, mas para você ter tempo, mas tem muita produção para ser assistida falando desse tema.
1: E para todos os gostos, né? Como a Lari falou, tem muita comédia romântica, mas também tem muito desenho, tem muito, assim, coisas para criança. E eu hum. acho que a minha primeira sugestão não poderia ser outra, senão uma invenção de Natal. Me que
2: assiste.
1: é maravilhoso. Ele tá na Netflix. E ele... Muita gente já deve ter visto, né? Porque tá passando, começou a passar algumas propagandas já na TV aberta, inclusive. E é um filme que conta a história De um avô Que ele teve A essência do Natal roubada hum. Alguém rouba Ele é um criador de brinquedos E é o cara rouba as ideias dele No Natal Aí ele deixa de acreditar no Natal Durante muitos anos Até que a sua neta vai Voltar a reviver Todo esse amor natalino nele e na família Então é um filme muito gostoso De ser
0: ai eu imagino, vou anotar, vou colocar na minha lista, na Netflix, né? Sim. Ai, tudo E como a Rony falou de Disney, eu acho que mais me lembra são os clássicos de Esqueceram de Mim. Tipo assim.
2: Era isso que eu ia dizer. Eu sou meio do contra, assim, eu sou do contra, né? Na verdade, eu não sou muito fã dos filmes que estão surgindo agora de Natal, mas eu gosto muito dos clássicos como Esqueceram de Mim, e 99, 90, né? É, esquecer de mim de 90 e eu acho o um único que tá na minha lista que me fez me interessar em assistir foi A Princesa e a Peblea eu vi o vídeo da Lari no no, no FIC, eu fiquei tipo assim hum, acho que é interessante, eu vou, vou dar uma chance e vou assistir daqui pro Natal assista, eu prometo que eu assisto
1: Eu também, quando a Lari gravou o vídeo eu já tinha assistido eu já tinha assistido os dois, né? Porque eu tava muito ansiosa para assistir esse filme. E no dia que lançou eu já assisti. Então, se você quer saber a opinião da Lari, principalmente, tem que assistir o vídeo que tá lá no nosso GTV.
0: Foi um, um pouquinho, né? Complicado esse vídeo que eu gravei. Eu gostei muito do primeiro filme. Mas o segundo filme eu já achei ah. um pouquinho complicado um pouquinho desnecessário principalmente a criação de uma terceira pessoa igual a elas duas. É. E como terminou o filme, a gente vai saber que vai ter, e foi confirmado de que vai ter um terceiro filme, né? Então, tipo assim, Sim. por mim, já ficava só no primeiro e pronto. É. E
1: falar em trilogias natalinas, né? Tem um filme que eu amo, que eu assisti os três esse ano, na mesma noite, que é o Príncipe do Natal, que é a história de uma jovem jornalista que ela fica disfarçada num, numa casa né, da realeza. Aí ela acaba se apaixonando, obviamente, né, pelo príncipe. E esse tem o príncipe do Natal, que é o primeiro, o príncipe do Natal, o casamento real, e o príncipe do Natal, o bebê real. É uma trilogia muito gostosa, e o que eu amo na Netflix é o, o crossover dos filmes de Natal. Eles aparecem no segundo filme da Princesa e a Plebeia. E a Princesa e a Plebeia, no primeiro filme, eles estão assistindo o Príncipe do Natal. Então é aquele...
0: É verdade, eu... no primeiro filme eles estão assistindo o filme. Inclusive é o filme favorito de uma delas, né? Sim. É, achei bem legal essa ideia também. E pra mim, uma das melhores produções que a Netflix fez esse ano foi a série Dash and Lily. Eu assisti assim, numa tarde só, sentei e assisti. E, inclusive, eu assisti porque eu tava aqui vindo falar comigo, falando, ó, oh, eu vou ficar com essa pauta, eu vou falar de Zé e eu falei, ai, tá bom. Aí eu fui assistir e falei, ai, você tem certeza que você quer falar, deixa eu te falar, falar. Mas, obviamente, como ele já tinha dito antes, ele falou. E <risos> é uma série muito, muito, muito fofinha. É uma série mais, sim, mas é muito boa de assistir. Tipo assim, são episódios curtíssimos de 20 minutos, e... Muito boa o enredo da série. Tá muito bem feita. E eu acho que da Netflix. Foi a minha produção favorita de Natal. Junto com o filme. Que foi o meu vídeo da semana passada. Que é o filme Sintonizados no Amor. Também é um filme de comédia romântica natalina. Que eu amei demais, 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 demais. Achei perfeito. Ele é, foi muito pouco comentado. Apesar dele ter ficado durante um tempo no Top 10 Brasil. Ele foi um filme pouco comentado, não foi um filme que teve tanto sucesso como A Princesa Tobéia, como O Amor com Data Marcada, mas é um filme que super vale a pena assistir. Ele é muito, muito fofinho. São com atores bem desconhecidos, é um filme que, assim, eu acho que pode até surgir uma continuação aí, do jeito que a Netflix ama fazer continuação. Acho que esse filme é capaz de ter uma continuação aí no futuro.
2: E também tem alguém avisa, né? Você tem que falar. Não tem, assim, pessoa que consiga consegue mais falar do que você. Porque você falou com muita convicção no vídeo de dar sobre o filme. O que é que você também comente sobre?
0: Inclusive, quando eu gravei o vídeo, eu não sabia que tinha uma tradução do título, que é originalmente Happy Season. Eu gostei muito desse filme da Hulu. Muito, muito, muito. Apesar de existirem certos momentos do filme que são tanto problemáticos, para quem não assistiu o filme, nem assistiu meu vídeo falando sobre, é um filme de comédia romântica natalina lésbica. Então, tipo assim, ultrapassou todas as barreiras do, da indústria cinematográfica, porque também já falei sobre isso num vídeo no FICA, que é muito difícil a gente ver filmes de comédia romântica que trazem um casal lésbico como protagonista ainda mais um filme de Natal, então foi um filme que, assim que saiu o trailer, eu falei, ai ah, meu Deus, quero assistir, no dia que lançou, não, na verdade, não assisti no dia que lançou, demorei um pouquinho para assistir, mas assisti, e achei o filme muito fofinho e importante, porque é um filme que dá para relacionar bastante com a realidade, porque uma das protagonistas não é assumida para a família, e o filme inteiro gira em torno disso, desse, desse conflito dela não ser assumida para a família e levar a namorada para passar o Natal junto com ela. E a, fam... e a namorada não sabia de que ela não era assumida para a família. Então foi um choque para a namorada também. É... E tem umas cenas que são muito, muito, muito de fácil relação com a realidade. Que com certeza acontece com muita gente da comunidade LGBT. Que é. Uma parente da menina descobre que elas são um casal e ela simplesmente conta pra todo mundo nascer de Natal, tipo assim, fala, ah, fulana é lésbica, tipo, como se aquilo ali dissesse respeito a ela, que obviamente não diz, já que ambas são adultas, nem morar na cidade da família a menina mora, então essa cena foi uma cena bem pesada que ela fala e a menina nega. Então, tipo, a partir do momento que ela nega, gera uma complicação no relacionamento dela tudo aquilo ali, mas que no final dá tudo certo, como em toda comédia romântica, ao final sempre dá certo. Mas, o filme é muito bom, ele traz uma mensagem muito boa em relação a isso, principalmente pra quem não faz parte da comunidade LGBT assistir e refletir sobre isso, porque é algo que acontece e muito e muito e muito e muito. Então, eu achei um filme extremamente importante, principalmente, principalmente... não, Primeiramente, por ser um, um filme de comédia romântica natalina, com foco no casal lésbico, que eu acho que eu nunca vi um filme assim. E ainda mais por trazer esse outro lado, que é algo muito importante de questões de representatividade e tudo mais. Então, essa é a minha opinião. E esse filme
1: é tão necessário, né? Porque não dá pra, em 2020 você continuar tendo filmes só que girem em torno de, do casal hétero, né? E também, isso serve para todos os gêneros, mas também para o Natal, né? Exatamente.
0: É... E outro filme de Natal que eu achei extremamente importante e me surpreendeu muito quando eu assisti, foi o filme Tudo Bem, Natal que Vem, eu acho que é assim o título, não tenho certeza. Sim. Né? E é o filme estrelado pelo Leandro Hassum, porque... Acho que na mente de todo mundo, quando a gente escuta o nome do Leandro Rascun, a gente pensa em comédia, daquela comédia bem zorra total, comédia de Domingo à Tarde, do, da Globo. E esse filme não é. Ele me surpreendeu muito. É um filme muito, muito legal de assistir. Eu acho que a Rony assistiu. Sim. E eu acho que você podia falar um pouco sobre ele.
1: Nossa, é um filme que eu fui assistir muito, assim... Ele estava no top 1 no Brasil, hoje a gente está gravando na sexta-feira, dia 18 de dezembro, e ele está no top 6 no Brasil. Esse filme ele passou três dias no top 1 de diversos países além do Brasil, que é uma coisa tão boa né, para a gente levar, principalmente mostrar que o Leandro Rassum é ator, ele não é apenas humorista, ele é, consegue fazer outros gêneros além de comédia, né? E mostrar que o Brasil também tem produções boas. Como a Lari falou, a gente assistiu o filme. Eu amei. Foi um filme que eu chorei quando tinha que chorar. Porque, deixa eu ver, um, um jeito... Eu gosto do filme. Então, quem não for fã do Leandro do Rassum e do Adam Sandler, pode ser que não vai entender positivamente essa referência. Mas a gente vê esse Tudo Bem, o Natal que Vem, como clique... De Natal brasileiro. Porque ele vai avançar a parte da vida dele e vai ir deixando tudo bem no Natal que vem. Então, ele vai passando Natais e vai deixando para se acertar. E é um enredo
0: muito vez, interessante, gente. né? Porque o enredo se passa porque, em determinado Natal, ele se vestiu de Papai Noel para, enfim, brincar com as crianças da família e acabou levando uma queda do telhado, e com isso bateu a cabeça, obviamente, e acabou tendo uma perda de memória um tanto continuositada, que ele apenas se lembra do dia do Natal. Ele não se lembra do ano inteiro. Então, a vida dele durante muito tempo é um saco, porque ele vive um ano que ele não sabe o que ele viveu. Porque a única lembrança que ele tem é do Natal anterior. Então, apesar de do Leandro Rassum, ser muito conhecido por ser um comediante. O filme tem um pouco de comédia, mas eu acho que ele vai além, ele passa uma mensagem muito positiva sobre o Natal, sobre a importância do Natal, e não ser só, ah, presentes, confraternização e tudo mais. Ele passa uma mensagem muito positiva, ele tem um quê também ali um pouquinho, assim, de comédia dramática, diria eu, que ele fala sobre a relação com a família de uma forma que vai mudando ao longo dos anos da vida do personagem e eu achei um filme muito bom de se ver e me surpreendeu muito, muito, muito é um filme de Natal na, é, nacional, que eu acho que nunca vi antes é, de uma forma tão legal, tão positiva
1: aí é, o personagem tem uma coisa que pode ser que muitas pessoas se identifiquem, né porque ele completa ano no dia 25 de dezembro, então não é o aniversário dele Ok, é o aniversário dele, mas o Natal sempre acaba ficando em primeiro, em primeiro plano. E, e é, é por isso que, é que ele sempre calma, adiou,
0: né? Como é que ele vai competir com o aniversariante mais famoso e querido do mundo? E, pois não é, é, não dá. É, é, é aquele clássico, quando era criança não podia comemorar com os amigos da escola. É, o, o... o aniversário dele sempre acabava sendo ofuscado pelo Natal. Sim. Então ainda tem isso misturado com tudo que aconteceu ainda tem isso e ele nunca gostou do aniversário dele e o fato dele só lembrar exatamente do dia do aniversário dele, com certeza é algo que incomoda bastante o personagem então é isso, é um filme super maravilhoso para você
1: assistir. se você ainda não assistiu vai assistir é a nossa indicação, o filme é
0: maravilhoso é filme nacional então vamos valorizar os filmes nacionais nós estamos aqui enaltecendo, mas eu tenho certeza que se o Tafa estivesse aqui participando, ele não iria estar enaltecendo quem a gente tá, porque ele assistiu o filme e não gostou. Apesar dele ter se emocionado com uma parte específica do filme, ele não gostou do filme em geral. E com certeza ele estaria aqui falando Ai, gente, mas não é isso tudo. <risos> Tem um filme que ele foi... É um, é um desenho que
1: ele está sendo super elogiado. Eu ainda não assisti. O meu irmão assistiu disse que é muito bom. Eu já vi outras pessoas também na internet dizendo que é muito bom. Ele tá no top
0: 7 nacional hoje. É, a Estrela de Belém. Ei, eu vi falar dele, mas eu não assisti da Netflix, né? É. Ele eu é do Netflix burrinho foi... que ah. carrega nosso. Uma... De desenho, que é Klaus, que saiu ano passado, que inclusive até concorreu ao Oscar de Melhor Animação. Sim. E claro, eu não poderia terminar sem falar de um
1: dos meus filmes natalinos preferidos o Grinch então é um filme que vale, vale Passa, a pena assistir né? todos os anos Exatamente. todos
0: os anos vale a pena assistir Grinch porque Jim Carrey meu filho, parabéns eu amo Jim Carrey é dono de personagens extremamente icônicos mas o Grinch é uma figura tão estranha, quando a gente fala de Natal mas tão é, é, é importante tão presente, né? É sim. muito difícil a gente falar sobre o filme de Natal e o Grinch não surgir na mente.
2: E diferente dos outros filmes que a Elissa falou, o Grinch tá na Amazon Prime, viu?
0: Oh, importante.
2: <risos>
0: e pra não
1: ficar só nisso, né, de Netflix e um único filme na Amazon Prime, eu tenho uma última indicação, que é um filme que eu assisti recentemente, que ele tá disponível no Disney Plus, que é Noelle. Noelle é um filme diferente Que ele não gira em torno Do Papai Noel Ok, tem o Papai Noel Mas ele não quer ser o Papai Noel Então por isso Noelle Porque vai ser Ela meio que vai roubar a cena Pra ela, então é um filme maravilhoso Que eu assisti recentemente e amei Ele pode começar assim meio, meio Parecendo meio besta Meio fantasioso demais Mas vale a pena assistir até
0: o final Então gente eu acho que essas foram as indicações da gente hoje depois desse assunto. É um podcast temático, já que estamos aí chegando bem pertinho do Natal. E, com certeza, a gente está aqui é, para desejar Feliz Natal, além de indicar todos esses temas natalinos. Então, todos nós da equipe do FICA, inclusive o Tafa que não está aqui presente, desejamos Feliz Natal para todos vocês que estão nos ouvindo, para toda a sua família. E a gente espera que vocês tenham gostado dos nossos dos nossos últimos podcasts, que está sendo uma aventura, que a gente se propôs nesse fim de ano. A gente espera que vocês acessem e gostem dos nossos vídeos lá no GTV no, Insta, no Instagram, arroba, fica, vai ter bolo, underline, underline. E eu acho que a gente fica por aqui. É isto. Tchau.
1: É isso. Se você tiver gostado do nosso podcast, se você está gostando do nosso programas até aqui, não esquece de compartilhar para os seus amigos falar que você gostou desse podcast e vai super ajudar a gente para alcançar mais pessoas. Então espero que tenha gostado e tchau. Mais uma
2: vez falando, tem indicações de Natal. Nossas apresentadoras fazem tudo, dão tudo, dão de tudo. Então vão lá ver, conferir e dizer o que achou e feliz Natal. Tchau.